0: Goedemorgen, fijn om weer bij jullie te zijn. En vanmorgen willen we nadenken over het thema aanbidding als levensstijl. Aanbidding als levensstijl. En ik wil met jullie lezen Colossense 3, wat al gezegd is. Colossense 3 vers 12 tot en met 17. Dus we gaan met elkaar lezen Colossense 3, vanaf vers 12. En ik lees u voor uit de en we zien een statenvertaling. Ik hoop dat u mij kunt horen, ook achterin. Dat het goed overkomt, oké. Okay. Colossense 3, vanaf vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden... met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld... Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid... En onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woord, met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover. Ik kan me herinneren dat ik toen ik nog maar net predikant was geworden... Dat is alweer lang geleden. Dat ik was op een studiedag van voorgangers. En dat daar een man een getuigenis gaf. En dat getuigenis dat is me altijd bijgebleven. Omdat het, ik vond dat hij het heel treffend verwoorde. En hij zei dat hij een hele depressieve periode had gehad in zijn leven. Dat er best wel een lange periode was geweest dat hij zich neerslachtig voelde. Dat hij lusteloos was. Dat hij, uh, dat niet goed met hem ging. Dat hij in een diep dal zat. Hij was depressief. En hij zei dat hij op een gegeven moment erachter kwam. Dat dat ook te maken had met het feit dat hij niet een antwoord had op de vraag. Wat is het doel van het leven? Wat is het doel van mijn leven? Waarvoor ben ik hier? Wat is de betekenis van mijn leven? Wat heeft het voor zin om dit leven te leiden en om moeilijkheden te doorstaan en ook het moeilijk te hebben? Want we hebben het niet altijd even makkelijk in dit leven. Maar wat is nou ten diepste de betekenis en de zin en het doel van mijn leven? En daar had hij geen antwoord op. En dat was mede een reden van zijn depressie. Ik weet niet of hij toen al gelovig was of niet... Maar in ieder geval is hij daarna tot veel dieper geloof gekomen. En hij zei dat hij antwoord had gekregen op die enorme diepe vraag... die voor ons allemaal natuurlijk speelt. Die voor ons allemaal een vraag is van wat is nou ten diepste het doel van mijn bestaan. En hij zei dat het antwoord op die vraag hem echt geholpen had om uit zijn depressie te komen. En hij zei toen als volgt... Hij verwoordde het als volgt. Hij zei, ik kwam erachter dat mijn leven zin heeft naar hem toe. Ik kwam erachter dat mijn leven zin heeft naar God toe. Hij begon te ontdekken dat hij voor de Heere God mocht leven in wat hij deed. In alles wat hij deed. En dat gaf rust en vrede. Er is een geënformeerde geloofsbeleidnis in de Anglicaanse kerk. Dat is de zogenaamde Westminster Catechism. En dat is net zoiets als de Heidelbergse catechismus. die werkt met vraag en antwoord. En de eerste vraag die gesteld wordt in de Westminster Catechism is, what is the purpose of man, wat is het doel van de mens? En het antwoord dat gegeven wordt in deze catechismus is, het doel van de mensen is om God te verheerlijken en voor eeuwig van hem te genieten. Het doel van de mens is om God te verheerlijken. Deze man kwam erachter, mijn leven heeft zin naar God toe. Om hem te verheerlijken, dat wil zeggen dat, dat we hem willen aanbidden met wat wij doen. En met ons hele leven. Aanbidding als levensstijl. Uh, het verheerlijken van God, dat betekent dat zijn heerlijkheid openbaar wordt. Het verheerlijken van God betekent dat zijn glorie zichtbaar wordt, de openbaar van zijn heerlijkheid. En dan bidden we dat ook door ons leven. Wat is het doel van mijn leven? Wat is het doel van uw en mijn leven? Wat is het doel van de mens? Dat de heerlijkheid van God openbaar wordt door ons leven. Want we zijn gemaakt naar zijn beeld. We zijn gemaakt om beelddragers van God te zijn. En dat zijn we nog steeds, ook sinds de zondeval. Maar dat beeld is wel aangetast geraakt. Dat beeld is beschadigd geraakt. Maar door geloof en door bekering en door tot Christus te komen, wordt dat beeld van God weer meer hersteld in ons leven. En dan gaan we weer meer de Heere God weer spiegelen. En dan gaan we hem verheerlijken. De meest bekende uitspraak van de kerkvader Augustinus, die kent u natuurlijk wel, is... Ons hart is rusteloos totdat het rust vindt in u. Ons hart is rusteloos totdat het rust vindt in u. Maar daarvoor... Heeft Augustinus iets anders geschreven, wat ons die uitspraak nog veel beter doet begrijpen. En dat is niet bij allen bekend, want daarvoor schreef hij namelijk, u heeft ons voor uzelf gemaakt, o God, en ons hart is rusteloos totdat het rust vindt in u. Dus u heeft ons voor uzelf gemaakt. Wij zijn er voor u. En als ik daarachter kom, als als ik dat helder krijg, als dat ook ja, het motto van mijn leven wordt... Hè? dat is eigenlijk waar ik vanmorgen met u over na wil denken... als wij de vraag stellen, zouden we ook boven ons hele leven een motto kunnen plaatsen? Zouden we boven ons hele leven een, iets kunnen zetten als een soort alles-overkoepelend thema? Je zou het ook als volgt kunnen worden verwoorden... zouden we een rode draad in ons leven kunnen vinden wat alles aan elkaar reigt... waardoor we houvast ook hebben in ons leven... Um, wat zou dat dan zijn? En het antwoord is... Aanbidding. Aanbidding is... Wat ons leven... één maakt. Aanbidding is wat ons verlost van ons gefragmenteerde bestaan. Aanbidding is wat ons ook bevrijdt van onze onrust. En ik bedoel natuurlijk, ik bedoel natuurlijk de aanbidding van de ware God. Want als wij niet voor God leven, als wij onszelf aanbidden... of als we een afgod hebben... en het menselijk hart is eigenlijk sinds de zonde van een soort afgodenfabriek geworden. De mens verzint elke keer weer een andere afgod. En de mens denkt elke keer weer, nou dit zal me gelukkig maken... of dat zal me gelukkig maken, of dit moet ik bereiken, of dat moet ik worden. En zo vaak zijn het andere dingen. Of het is een andere persoon, of het is iets wat het allerbelangrijkste voor ons is, waarvoor wij ten diepste leven... en dan leven we dus niet voor de Heer God, maar dan is ons hart rusteloos. Dan zullen we geen echte rust vinden. Het zijn de afgoden die ons voortgejaagd en afgemat maken. Het zijn de dingen die gewoon te groot voor ons zijn geworden... die de plaats van God hebben ingenomen in ons leven die ons rusteloos maken... zodat we zijn als schapen zonder herder... voortgejaagd en afgemat... en geen rust voor onze ziel. Als je een afgod in je leven hebt... dan zul je geen diepe vrede van binnen kennen. Maar als je erachter komt... wat deze man zei in zijn getuigenis... wat de Westminster Catechism zegt... wat Augustinus zei... vele eeuwen geleden... U heeft ons voor uzelf gemaakt, o God... en ons hart is rusteloos... totdat het rust vindt in U... en vanuit dat besef... Kom je tot aanbidding. Kom je tot het leven voor hem alleen. Dat heeft dus te maken met je motieven. Hè? Dat gaat heel diep. We kunnen onszelf voor de gek houden. We kunnen andere mensen voor de gek houden. We kunnen pretenderen God te dienen. Voor onszelf of voor anderen. Maar ten diepste toch nog voor onszelf bezig zijn. Heeft Jezus ook gezegd toen hij het had over de fariseeën die stonden wel te bidden, ze hadden wel een bepaalde godsdienst, ze waren wel vroom, ze waren zeer religieus en ze waren zeer streng in de leer en in de wet, maar als ze stonden te bidden, dan stonden ze ten diepste te bidden ja, voor de mensen en dus voor zichzelf. Want ze stonden te bidden om het applaus van mensen te verkrijgen. Dus notabene deze mensen dachten en pretendeerden dat ze voor God leefden in alles wat ze deden. Maar ten diepste waren ze zelfs met hun vrome, religieuze, godsdienstige daden nog voor zichzelf bezig. Dus het hart is arglistig. Kennen wij onszelf? Vanmorgen gaat het over die diepe, diepe vraag. Wat drijft mij nou ten diepste? Wat is nou mijn diepste drijfveer? Waarvoor doe ik wat ik doe? Het gaat in de Bijbel niet alleen om wat je doet. Maar het gaat nog veel meer om... Voor wie doe je het? En als wij vanmorgen terugkomen met elkaar samen en individueel, als wij terugkomen tot louter aanbidding van de Heer onze God. Als wij komen tot aanbidding als levensstijl, dan zullen we heel veel rust vinden. Dan zal er ook tevredenheid komen. Dan, dan zullen we ons lot gewoon veel beter kunnen accepteren. Als je vanmorgen hier misschien zit en je zegt ik ben gefrustreerd. Ik baal. Ik ben teleurgesteld. Mijn droom is niet uitgekomen. Mijn verwachtingen zijn niet uitgekomen. Mijn gebeden zijn niet verhoord. Misschien zit je vanmorgen wel hier en is er eigenlijk diep van binnen best wel veel boosheid. Omdat je gewoon het leven zoals het zich heeft ontwikkeld tot nu toe moeilijk te accepteren vindt. Maar dat is... Ik zeg niet dat dat niet mag. Je mag moeite hebben met het leven, maar ik geloof wel dat voor ons allemaal het komen tot, tot aanbidding. Dat we gewoon echt ons zo overgeven aan de Heere God, dat we zeggen, "Heer, ik wil gewoon voor u leven. De fijne dingen, de moeilijke dingen, dus de, de overwinningen en de nederlagen, het succes en het falen, de dromen die uitgekomen zijn en de dromen die helemaal niet uitgekomen zijn, Fijne tijden meemaken, maar ook moeilijkheden doorstaan. Ik wil alles gewoon voor u doen. Dan geloof ik dat er veel meer rust van binnen zal komen. Dat we veel minder moeite zullen hebben met ons leven, met de omstandigheden. Dat we dat veel beter aan zullen kunnen, omdat we gewoon in alles zeggen, heren, ik doe het gewoon voor u. Ik doe het voor u. En u leidt mij aan uw vaderhand door dit leven. En ik leef in alles voor u. Dat geeft... Echte rust. Nou, ik wil een paar dingen naar voren brengen vanuit Colossense 3... die ons dit nog wat meer specificeren. En in de eerste plaats... hoe kunnen wij dan van aanbidding onze levensstijl maken? Hoe krijgt dat gestalte? Hoe wordt dat werkelijkheid in ons leven? En het eerste is... wij aanbidden, Deren de God... Door andere liefde hebben zoals Jezus dat ook deed. Vers 12 tot en met 15. We worden in Colossens 3 opgeroepen om, Dat gaat inderdaad over onze levensstijl in dit gedeelte. En dan worden we opgeroepen om sommige dingen af te leggen zoals je een kledingstuk uit kan doen. Stel je voor dat ik een colbertje aan had en ik zou zeggen, nou, het is nu veel te warm om een colbertje te dragen, ik doe dat colbertje uit... Dan leg je wat af, je trekt wat uit. Zo moeten wij verkeerde dingen afleggen. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Leg dit alles af. De oude mens met zijn daden hebben jullie uitgetrokken, zegt Paulus. Dus sommige dingen, dat doen we weg uit ons leven. Dat is ook aanbidding. En andere dingen doen we aan. Andere kledingstukken, die, daar bekleden we onszelf mee. En dan is een hoofdnoemer in wat Paulus dan noemt in vers 12 tot en met 15 is de liefde. Doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Als we vanmorgen de vraag stellen, hoe kan mijn leven een loflied voor God zijn? Trouwens, dat lied moet ik ook aan denken. Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid u heer dat heel mijn leven... Een liefdeslied voor u zal zijn. Dat vind ik zo'n prachtig mooi lied. Dat is de strekking van de prediking van vanmorgen. Hoe kan ons hele leven een liefdeslied voor God zijn? Een melodie voor hem? En het antwoord is door onze naaste liefde te hebben als onszelf. En onze naaste liefde te hebben met de liefde van Jezus. Liefde is een heel groot woord. Dat weten we natuurlijk wel. De hele wet wordt samengevat in het gebod van de liefde. Het grootste gebod is om de Heere God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze kracht. En onze naaste liefde hebben als onszelf. En, en wat doet de Heilige Geest als de Heilige Geest in ons leven komt, als de Heilige Geest de wet in ons hart legt, dan doopt hij ons met liefde. Romeinen 5 vers 5. Er staat dat God zijn liefde in onze harten uitstort door de Heilige Geest. Daarmee eren we God. En als we worden opgeroepen om lief te hebben, dan betekent dat dat we ook kunnen lief hebben. Want wat God van ons vraagt, dat maakt hij ook mogelijk. Het is niet zo dat als je bijvoorbeeld uit een, uit een gezin komt waar veel ruzie was... Of als je zegt, ik heb mijn vader nooit gekend, want mijn vader is er nooit voor mij geweest. Of als je zegt, mijn moeder was heel dominant en heeft veel ja, onrust veroorzaakt toen ik een klein kind was. en je zegt, ik kom uit een hele, hele nare achtergrond, ik heb gewoon weinig liefde meegekregen. Dan denk je misschien wel eens, van, kan ik ooit een liefdevolle man of een liefdevolle vrouw worden? Maar je bent niet gedetermineerd door je afkomst. Want Gods genade... En de kracht van de Heilige Geest is veel groter dan de kracht van de zonde. En Jezus is een geneesheer die herstelt en hij herstelt ons door ons lief te hebben. Want er staat ook bekleed u als uitverkorenen van God, heilige en geliefden. Wij zijn uitverkoren door de Heere God, we zijn heilig gemaakt door hem, we zijn geliefd. Jij bent geliefd door de Heere God met een oceaan van liefde, met een... ...onophoudelijke liefde, met een eeuwige liefde ben je geliefd. Je, je, de Heere God houdt veel meer van ons dan we ons ooit hebben gerealiseerd. En zijn genade is zo overweldigend, zijn, zijn genade is zo rijk... ...dat we kunnen lief hebben. Dat is Gods plan met ons leven, dat we meer liefdevollere mensen worden. Als we uiteindelijk onze laatste adem uitblazen... ...als onze dag komt dat we voor het laatste de zon hebben zien opgaan en we, en we sterven en, en onze dierbaren en vrienden die dragen ons naar het graf en er is een samenkomst waarin ons leven wordt herdacht. Dan is het belangrijkste helemaal niet dat we veel succes hebben gehad, dat we populair zijn geworden, dat we rijk zijn geworden, dat we een spectaculair speciaal leven hebben gehad. Het belangrijkste is niet de dingen waar veel mensen naar streven. Maar het, be het belangrijkste in ons leven is dat we liefdevolle mensen zijn geweest. Dat we in de praktijk van alle dag, in onze levensstijl, in hoe we zijn omgegaan met onze naasten, dat we hebben lief gehad met de liefde van de Heer Jezus. Dat is waardoor we vrucht dragen. En hierin is de Vader verheerlijkt, zei Jezus, dat we veel vrucht dragen. Het is tot eer en glorie van de Vader... Als we veel vrucht dragen, en wat is dan de vrucht van de geest? Nou, het eerste wat de vrucht van de geest is, is liefde. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, maar het eerste is de liefde. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Dat is waar het om draait. En dat heeft alles te maken met de praktijk van alle dag. Liefhebben zit hem niet vooral in je emoties, dat geldt ook voor het huwelijk. Liefhebben in het huwelijk heeft niet vooral te maken met wat je voor elkaar voelt... Maar liefhebben in het huwelijk heeft vooral te maken met hoe je met elkaar omgaat. Met wat je gewoon doet. Met hoe je je gedraagt. Met of je dienstbaar bent. En of je, of je nederig bent. En of je je in wil zetten voor het heil van de ander. Ik geef ook vaak een cursus over het huwelijk. En dan zeg ik altijd, ieder huwelijk staat of valt met de bereidheid van beiden om je in te zetten voor het heil van de ander. Ben ik als getrouwde man echt in staat en doe ik dat ook om mij in te zetten voor het heil van mijn vrouw en het heil van mijn kinderen. Dat is liefhebben in de praktijk. En nou, daar kun je voor kiezen, dat kun je doen. Net zo goed als dat je kunt kiezen om iemand te vergeven. Ook daar worden we toe opgeroepen. Als iemand een klacht heeft tegen een ander, vergeef elkaar. Vergeef de een de ander. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Ook vergeving zit hem niet in je emoties, maar vergeving is een daad van je wil. Vergeving is iets waar je voor kiest, dat je de schuld van de ander niet toerekent, dat je niet kwaad met kwaad gaat vergelden, maar dat je in de gezindheid van Jezus goed doet aan degene die jou kwaad doen. Dat is tot eer van God. En juist als een ander vervelend naar jou toe is geweest, juist als een ander jou kwaad heeft aangedaan, is dat een uitgelezen kans om iets van de liefde van Jezus te laten zien. En dat is tot eer van God. Er wordt ook gesproken over, bekleed u dan als uitverkorene van God met innige gevoelens van ontferming. En dat is eigenlijk het laatste wat ik hierover wil zeggen, innige gevoelens van ontferming. Um, dat gaat dus wel over onze gevoelens. Maar ontferming heeft te maken met dat we iets willen betekenen voor mensen in nood. Ik heb jarenlang meegewerkt, dat weet u wel, want dat heb ik al vaker verteld vanaf deze plek. Maar ik heb uh, jarenlang meegewerkt in een koffiebar van Jeugd en Opdracht in Amsterdam. En wij deden daar altijd bijbelstudies met daklozen toen ik student was aan Tyndale Seminary in Bad Hoeverdorp. En elke keer als ik daar dat halletje inliep om dan rechts die koffiebar in te gaan, dus nog steeds nu een cafetaria, het heet nu Dwaze Zaken, bij dat gebouw tegenover het centraal station, God roept u, Jesus loves you staat daar bovenop. Als je het Centraal Station van Amsterdam uitloopt. Maar we zaten daar een paar keer per week met daklozen. En elke keer als ik door dat halletje liep, dan stond er een tekst op de muur. Er stond, let your heart be broken by the things that break the heart of God. Laat je hart gebroken zijn door de dingen die het hart van God breken. Dat is innige gevoelens van ontferming. Dat is dat wij leven in een wereld waarin ontzettend veel mensen in nood zijn. Ook hier in Emmeloord en in de Noordoostpolder en op Urk. En in deze gemeente, overal, ook wij zijn soms in nood. Iedereen heeft ontferming nodig. En wat is nou aanbidding als levensstijl? Dat we gevoelens van ontferming hebben. Dat ons hart gebroken is met de dingen die het hart van God breken. Dat de nood van de ander ons aan het hart gaat. En dat we niet als egoïsten in het leven staan, dat we niet als... Inhalige mensen in het leven staan die alleen maar willen verkrijgen en, ont, en verzamelen en ontvangen en alleen maar gezegend willen worden. Maar dat wij door de gezindheid van Christus, door zijn geest in ons, omdat hij in ons woont, dat we echt iets willen betekenen voor onze medemens, dat we ons willen inzetten voor onze medemens. We moeten misschien eens de vraag stellen aan onszelf, hoeveel geef ik eigenlijk om een ander? Gaat het me nou werkelijk ook om de ander in alles wat ik doe? Of gaat het me eigenlijk ten diepste alleen maar om mezelf? En we worden vrij. Vrij van al dat lelijke, vrij van al dat egoïstische. Als we gewoon oog krijgen voor de nood van onze medemens en onze medemens tot zegen willen zijn. In kleine en grote dingen. Dat kan ook zijn door gewoon even naar iemand te luisteren en aandacht te hebben. Of er voor iemand te zijn, of een arm om iemand schouder heen te slaan. Of gewoon een liefde, liefdevol woord te spreken, iemand te bemoedigen. Dat kan op duizenden manieren, maar dat is aanbidding als levensstijl. Om te helpen de noden van een ander te lenigen. Om te helpen voorzien in de noden van een ander. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het tweede wat naar voren komt in Colossense 3 is... Vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, en onderwijs elkaar, en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heer met dank in uw hart. In de eerste plaats aanbidden wij door liefde, hebben in de tweede plaats aanbidden wij door het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen, door voortdurend te mediteren op het woord van God. Als je er filosofisch over nadenkt, dan is dat ook heel logisch. Want stel dat je straks in de gang of achterin in de hal of in de koffieruimte, dat, iemand, dat je met iemand staat te praten, en de ander die wil wat tegen je zeggen, de ander vertelt wat aan jou, en je luistert helemaal niet. Je, ja, je keert je gezicht af, of je... Kijkt de ander helemaal niet aan of je bent in je gedachten met hele andere dingen bezig. Je hebt eigenlijk helemaal geen oor voor wat de ander tegen je wil zeggen. Dat is niet respectvol. Dat is niet eerbiedig naar de ander toe. Het is een vorm van eerbied om naar een ander te luisteren. Je geeft ook een ander iets als je echt naar iemand luistert. Goed luisteren is een kunst. Om echt ook het hart van de ander te gaan begrijpen en te gaan begrijpen waarom iemand wat zegt, dat er, wat, er, wat de ander wil zeggen achter de woorden die hij of zij uitspreekt. Maar goed, luisteren naar een ander is een vorm van respect tonen. En dat is ook naar God toe. De Heere God spreekt. Dat is een van de meest genadevolle dingen van onze God. Van de God van Israël. Eertijds heeft hij op velelei wijze door de profeten gesproken. In het laatste dagen heeft hij gesproken door de Zoon. En Jezus is het woord van God. En hij sprak niet alleen, maar hij spreekt ook vandaag de dag. En hij heeft ons zijn woord gegeven. En als we ons verdiepen in de Bijbel, als we ons verdiepen in de Heilige Schrift, dan is dat luisteren naar het woord van God. Maar als wij ons gezicht afwenden... En als we, onze, als we alleen maar in onze gedachten met andere dingen bezig zijn, en als we helemaal niet willen kijken naar de Heer, er bestaat zoiets als de Heer voor ogen houden, naar hem kijken. Maar als we dat helemaal niet doen, als we alleen maar onze eigen gang gaan, terwijl hij tot ons wil spreken, dan is dat niet tot, tot lof van hem. Dat is niet eerbiedig. Daarom is het tweede, de tweede wijze waarop we hem aanbidden, is door... Tijd te nemen voor zijn woord, zoals hier op zondagmorgen gebeurt, zoals hier door de week gebeurt, in het onderwijs, en in de kringen. En zoals gebeurt als we alleen zijn en als we alleen met ons bijbeltje gewoon ergens gaan zitten en even de tijd nemen om al die andere stemmen tot zwijgen te brengen en te zeggen, Heere God, wat wilt u tegen mij zeggen? Heere God, ik wil naar u luisteren. Spreek, Heere, uw dienstknecht luistert. Ik verlang naar uw woord. Ik kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit uw mond komt. Ik heb dat brood nodig om uw stem te verstaan. Psalm 1 zegt, welzalig de man, welzalig de vrouw, die zijn woord overpeinst bij dag en bij nacht. Welzalig. O, het geluk van degene die dat doet. Dat is ook aanbidding als levensstijl. Het woord van God... Maakt maakt alle verschil. Het woord van God voedt ons. Het woord van God maakt levend. Het woord van God is als een licht op ons pad. En dan gaan we met de psalmist zeggen, hoe lief heb ik uw wet, hoe lief heb ik uw getuigenissen, hoe lief heb ik uw woord. Geef mij dat woord. Dit woord is veel en veel kostbaarder dan zilver en goud. Je kunt keihard werken om een heleboel geld te verdienen. Je kunt op het einde van je leven, kun je misschien zelfs al miljoenen hebben. Maar het is niks waard... Als je, als je niet ook rijk wordt in God. Het is niet een zonde om rijk te worden. Heel wat mensen in de Bijbel waren rijk. Het is niet verkeerd om rijk te worden. Maar als je rijk wil worden. En als dat het doel van je leven is. Dan ben je een arm, armzalige man. Dan ben je een armzalig mens. Want dwaas is degene die alleen maar rijk wil worden in deze wereld. En niet rijk wil worden in God. En... Daarom mogen we ons uitstrekken naar de rijkdom die de Heere God geeft. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. Nou, er wordt hier ook gezegd in dit vers dat, dat we ook elkaar onderwijzen. En dus we mogen elkaar onderwijzen. Maar er staat hier dat dat ook gebeurt door psalmen, lofzangen en geestelijke liederen te zingen. Met andere woorden, zingen met elkaar is ook onderwijzing we moeten niet denken dat wat we net hebben gedaan aanbidding is en dat dit alleen maar onderwijzing is nee wat we nu doen ons verdiepen in gods woord is ook aanbidding en wat we net gedaan hebben zingen is ook onderwijzing zowel zingen als prediking en onderwijs zijn zowel aanbidding als onderwijzing en dus door liederen te zingen onderwijzen we elkaar, zegt deze tekst. Dat betekent dus ook dat we kritisch moeten zijn over wat we zingen. Soms denk ik dat er te weinig theologische weerbaarheid is tegen liederen die bepaalde dingen communiceren die eigenlijk niet overeenkomen met wat de Bijbel zegt. Ik denk dat we ook moeten nadenken over wat de liederen leren. Want voor veel mensen is het misschien zo dat, dat de liederen zelfs wel meer invloed hebben op hun geloof... en op hun theologie en op hun begrijpen van, van het evangelie dan prediking en onderwijs. En daar moeten we daar ook kritisch met elkaar over nadenken. En ik wil nog één opmerking maken en dan ga ik naar mijn laatste punt. Maar er staat hier ook dat we ook elkaar terecht moeten wijzen. Wat, wat is tot eer van God? Het is ook tot eer van God als we elkaar terecht wijzen. Nou, het eerste punt wat ik vanmorgen heb gemaakt, hè, namelijk de liefde. Een ander hebben, je inzetten voor de ander. Iedereen in de wereld die een beetje gezond verstand heeft, die zal dat van harte beamen. Ook in onze cultuur en maatschappij. De oproep om lief te hebben zal iedereen zeggen, goed, prima. Maar het idee om een ander terecht te wijzen... Dat is uit de mode in onze tijd. Want wij leven namelijk in een tijd waarin iedereen zegt... ...ja, je moet een ander in zijn waarde laten... ...en je moet een ander zelf laten bepalen wat hij of zij denkt en vindt... ...en er zijn geen absolute normen en waarden... ...en ten aanzien van de ethiek is dat allemaal subjectief... ...en dat is allemaal gewoon van, nou ja, de een vindt dit en de ander vindt dat... daar kan je niks met zekerheid over zeggen. Dus het hele idee van een ander terecht wijzen, ja dat... ik denk dat wij dat ook misschien wel een beetje verleerd zijn. Ik denk dat wij als gevolg van de relativistische cultuur waar wij in leven... waarin alles relatief wordt beschouwd en alles wordt in het subjectieve getrokken... waarmee ik bedoel, alles wordt gezegd... nou dat moet ieder voor zichzelf maar bepalen hoe hij of zij erover denkt... en wie ben ik om mij te bemoeien met de gedachte of het gedrag van een ander. Dat is de cultuur waar wij in leven, dus... We durven elkaar niet meer aan te spreken op dingen. Maar het is wel liefdevol. Er wordt vandaag de dag gezegd, het is liefdevol om een ander gewoon maar het allemaal zelf te laten uitzoeken. Maar Jezus zei, als de wetteloosheid toeneemt, dan verkilt de liefde. Met andere woorden, als we zo makkelijk worden over goed en kwaad, dan verkilt de liefde. En als we gewoon blijven bij wat Gods woord zegt over goed en kwaad, en ook bereid zijn om elkaar daarop te ...te wijzen en elkaar te onderwijzen door te zeggen, luister, dit is de weg die God wijst. Blijf bij Gods woord, elkaar terecht wijzen, dat is liefdevol. Het is juist liefdeloos om een ander maar een dwaalweg te laten gaan. Het is liefdeloos om onverschillig te zijn ten aanzien van een verkeerde weg die een ander gaat... En het is liefdevol om dan je nek uit te steken en het risico te nemen op afwijzing om een ander dan wel ook terecht te wijzen. Dat zijn wonden door een vriend geslagen, zegt het spreukenboek. Een vijand die vlijt alleen maar. Maar een vriend slaat soms wonden om terecht te wijzen en dat is liefdevol om dat te doen. En dat is ook wat hoort bij aanbidding als levensstijl. Nou, het laatste wat ik met u wil bespreken is eigenlijk nog een onderstreping van het, van het algemene principe. We lezen in vers 17. Doe alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dat gaat weer over dat alles overkoepelende motto. Doe alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Wat betekent dat nou ja, als je bijvoorbeeld in de naam van de koning ergens naartoe gaat? Als een ambassadeur die dus onze regering vertegenwoordigt en ons staatshoofd is de koning. Dus in feite gaat een ambassadeur namens de koning ergens naartoe, maar... Als, een, als iemand in de naam van de koning ergens naartoe gaat, dan moet hij zeggen wat de koning wil zeggen en hij moet doen wat de koning wil dat hij doen zal. De Heer Jezus is onze koning en wij worden opgeroepen om in zijn naam te doen wat we doen. Dat wil zeggen dat we alles wat we doen, dat dat in overeenstemming is met wat de Heer Jezus wil. En dat we zeggen wat hij wil dat we zeggen zullen. En het is ook gewoon dat we het voorbeeld van de heer Jezus navolgen, die zei, ik zoek geen eer van mensen. Hij leefde niet voor de mensen ten diepste, maar hij zocht de eer van zijn vader. Hij zei, ik ben niet gekomen om mijn eigen wil te doen, maar om de wil van de vader te doen. En hij zei, het gaat niet om mijn verheerlijking, maar het gaat om de verheerlijking van de vader. Vader, verheerlijk uw naam. Dus de heer Jezus, wat wil de heer Jezus voor ons? Hij wil dat wij ook zo leven. Gewoon... Niet onze eigen eer zoeken, niet de eer van mensen zoeken, niet groot willen worden. De hernutters die baden altijd, dat vind ik zo'n mooi gebed, heren, verlos mij van het verlangen om groot te willen zijn. Heren, verlos mij van het verlangen om groot te willen zijn. Ik moet minder worden en u moet meer worden in mijn leven. En dat is alles doen in de naam van de Heer Jezus. En ik hoop dat het, dat het u helder wordt... Deze morgen, want ik ben er echt van overtuigd, en ik heb het eigenlijk de laatste tijd ook gemerkt in mijn eigen leven, dat dit ons echt vrij maakt. Dit maakt ons echt vrij. Vrij van zinloosheid, waar ik mee begonnen ben. Het maakt ons vrij van angst voor mensen. faalangst. Het maakt ons vrij van de gebondenheid aan onszelf. ...en de gebondenheid aan mensen, het maakt ons vrij van gepieker over onze omstandigheden. Het geeft veel vreugde in ons leven als wij doen wat hier staat. We zijn hier vanmorgen bij elkaar in de naam van de Heer Jezus. We zijn hier gekomen niet voor mensen, niet voor elkaar ten diepste. We hebben samen gezongen, jullie hebben hier op het podium gestaan om te zingen en te muziceren. Ik sta hier te preken al deze dingen niet voor onszelf ten diepste, maar voor Hem... Dat maakt vrij. En als we straks deze zondag ontvangen van de heren en wat we verder vandaag gaan doen... dat we gewoon bij alles zeggen heren, ik leef nu om u te aanbidden. Ik leef nu om u te aanbidden. Ik wil afsluiten met een voorbeeld van een man die heel bekend is geworden. Hij leefde in de 17e eeuw. Hij was een, een bediende in de keuken van een klooster... Er waren monniken in dat klooster en er waren, allemaal, er waren andere mensen die in die keuken werkten, maar hij was niet kok, hij, was niet een, een, hij had niet een hoge positie in die keuken. Hij was een dienaar van het keukenpersoneel en hij was een dienaar van de monnik. hij noemde zichzelf een dienstknecht van de dienstknechten van God. En zijn naam was broeder Laurentius en hij, hij maakte aantekeningen over hoe hij God leerde kennen en dat hij de smaak te pakken kreeg van alles doen voor de Ere. En hij ontwikkelde steeds meer een besef van Gods aanwezigheid in zijn leven. En iemand anders heeft later een boekje geschreven over zijn, de dingen die hij zelf heeft opgeschreven en de dingen die hij heeft gezegd. Iemand die hem kende, die sprak met hem en die heeft toen gezegd, hij zei dit en dat. En dat boekje is, is uitgegeven en dat is al 400 jaar lang is dat al een boekje dat christenen over de hele wereld bemoedigt. En dat boekje heet Besef van Gods Tegenwoordigheid. In het Engels heet het Practicing the Presence of God. Besef van Gods Tegenwoordigheid. Luister naar een paar citaten uit dit boekje. Hij vertelde mij dat hij zich steeds door liefde had laten leiden. Zonder enige bijbedoeling. Zonder zich druk te maken over of hij succesvol zou zijn of niet. Hij had zich ten doel gesteld om al zijn daden te verrichten uit liefde tot God. En hij had zich daar heel goed bij gevoeld. Hij was tevreden. Wanneer hij een strootje van de grond kon oprapen, uit liefde tot God. Dus hij werkte daar in die keuken. En er viel wat op de grond. En er was rommel. En hij leefde gewoon, hij probeerde altijd zich bewust te zijn van Gods aanwezigheid en dat hij voor het aangezicht van God wandelde. En als hij dan wat troep van de grond opruapte, dan deed hij dat uit liefde tot God. Ja, niet altijd bewust, maar dat was een soort basisoriëntatie in zijn hart geworden. Het gaat er niet om dat je chefkok bent of dat je de, de oppermonnik bent in het klooster. Het gaat niet om je positie, het gaat niet om je status en je aanzien in het leven. Maar het gaat erom of je een aanbidder bent geworden en hij... Hij aanbad God met het opruimen van de troep in de keuken. Nog een laatste citaat. In het begin moeten wij ons wat inspannen om in onszelf de gewoonte aan te kweken om onophoudelijk met God te praten. En om besef van zijn tegenwoordigheid te hebben en hem te vertellen wat we doen. Maar als je een beetje je best doet, dan voel je hoe je zonder enige moeite door zijn liefde wordt aangevuurd. Dus in het begin moet je jezelf ertoe zetten, moet je jezelf wat inspanning getroosten om met God te blijven praten gedurende de dag. En om ook besef van zijn tegenwoordigheid te krijgen en dus vanuit besef van zijn tegenwoordigheid ten liefste te zeggen, heer ik doe het voor u. Maar als je dat leert, als je dat gaat doen, dan merk je steeds meer dat je door zijn liefde wordt aangevuurd. Nou dat is waar het om gaat. Dat is... Aanbidding als levensstijl. Ik hoop dat het u helpt. Ik hoop dat u bemoedigd wordt. Wij zijn dienaren en dienaressen van de Allerhoogste God. Aanbidding betekent in het Hebreeuws onderwerping. Neerbuigen voor hem. Aanbidding betekent gewoon dat als u morgen weer naar uw werk gaat... En als u in de auto zit. En als u met mensen praat. En als u achter uw computer zit. Of als u in het huishouden bezig bent. Of als u uw rekeningen betaalt. Of wat u ook zult doen deze week. Vandaag en morgen en overmorgen. Dat we het mogen doen voor hem. Dat geeft zoveel rust. Zoveel vrede. Blijdschap. En, en ook, uh, weet je, dat maakt ons vrij. Van al die dingen die ik heb genoemd. Zo mogen wij de weg van de eer gaan. Geprezen zij, zijn wonderbare naam. Ik wil graag kort met u bidden. Heer, we danken u dat we u in het vizier krijgen. Dat we u steeds meer gaan zien. We danken u, heer, dat u zich aan ons openbaart. En dat we uw majesteit waar we van hebben gezongen... Dat we de grootheid van uw majesteit steeds meer gaan doorgronden. En dat we dan alles gewoon doen voor u. Dank u dat u ons vanmorgen terugroept tot dat eenvoudige leven. En dat we u mogen, mogen eren. Heer, we willen tegen u zeggen: Hier zijn wij. Hier is ons leven. Heer, we. als een liefdeslied is hier mijn leven. En ik bid u dat heel mijn leven een symfonie voor u mag zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons daarin leidt en geeft dat we elkaar daarin mogen bemoedigen. Dat u geloofd en geprezen zal zijn door onze levens. Dat u geëerd en verheerlijkt zult worden in Jezus' naam. Amen.